0: você está ouvindo Como Vai Você o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio neste nosso programa de estreia, o assunto é amizade. De repente, uma pessoa surge no nosso caminho e é uma coisa assim, meio mágica. A gente tem ali naquela pessoa uma força, um vínculo, né? um relacionamento super forte. Essa pessoa acaba tendo uma importância fundamental nas nossas vidas. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com o doutor Neurim Boteco, que é psiquiatra, autor de diversos livros, como A Tristeza Transforma, Depressão Paralisa, e Crise Suicida, entre outros e com ele nós vamos conversar sobre esse assunto. Obrigada pela presença, Dr. Neuri, seja bem-vindo.
1: Eu agradeço também o convite. Vamos conversar um pouco.
0: Obrigada.
2: Também participa desse bate-papo a Adriana. Ela é voluntária do CVV. Olá, obrigada pelo convite por poder falar um pouquinho com vocês sobre o CVV. Então, e eu já começo perguntando para o doutor Neurico. Porque dia 20 de julho, doutor
0: Neurico, é o um dia de amigo. O que caracteriza assim, um amigo de verdade? A gente, Nós, no Brasil, a gente tem muito muita mania, né, de falar, meu amigo, é meu amigo, mas o que, que é de fato um amigo de verdade?
1: Tem tantas maneiras é, que a gente poderia pensar sobre o que é um amigo de verdade. Eu tenho a impressão de que o amigo de verdade é aquele com quem a gente guarda uma cumplicidade e a ponto de podermos falar sobre a, as coisas que mais nos doem, as coisas mais secretas... aquelas que às vezes são difíceis... para a gente mesmo se ouvir falando. É claro que a minha visão... nessa definição... é influenciada pela minha profissão. Eu sou um psiquiatra... e eu ouço pessoas me contarem... É, coisas da sua vida... do seu sentimento... que para elas é um alívio. Eu, eu, eu ouço muito de pessoas... Alguma coisa assim... Olha, é a primeira vez que eu conto isso para alguém. Algo ocorrido há 20, 30, 40 anos atrás. Então, eu acho que uma boa qualidade... De um amigo... É poder ouvir... É, é oferecer essa escuta... né Para a pessoa não ficar carregando por 30, 40 anos... Para um dia chegar a um psiquiatra... E contar num contexto quase que profissional. né E... Eu acho que, que é fundamental na amizade a aceitação também das diferenças. Porque é legal quando a gente tem amigos que são diferentes da gente. né? Porque se eu só é, me abrir ou me rodear de pessoas que são muito parecidas comigo, eu não vou ter um, um olhar diferente, uma opinião diferente. Então, eu sempre procurei na minha vida me cercar de pessoas que pudessem trazer para mim um outro olhar, uma outra visão de mundo, e infelizmente eu tenho bons amigos, é claro que a maioria tem muito a ver comigo, eu me identifico com eles, mas eu tenho alguns amigos que são bem diferentes de mim, é, falando assim, parece que eu tenho muitos amigos Não, não é bem assim É que há várias categorias de amizades é, E depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso, tá bom?
0: Certo, então assim é, esse, essa, essa escuta é fundamental né? Eu ter confiança, eu poder é, falar tudo aquilo que eu sinto Sem, sem muito julgamento para uhum. essa pessoa, né? E uhum. aí já aproveitando o gancho com o CBB, é mais ou menos isso que faz, ah, Adriana, às vezes a gente ouve as pessoas falarem que o CBB é uma espécie de amigo temporário, seria isso? Mesmo?
2: Interessante, né? É, eu, ouvindo o que o professor falou, é, essa, essa escuta que a gente procura ter no CVV, oferecer, né, de, de muitas vezes. É, Situações muito diferentes da nossa vida, é, de pessoas falando isso que, que ele citou, né de que é a primeira vez que alguém está contando alguma coisa para gente, isso às vezes em é um nossos plantões, onde a gente prima por criar um ambiente onde a pessoa possa falar realmente aquilo que ela está sentindo, de forma tranquila, aberta, com respeito e, e aceitação, as pessoas acabam dizendo isso, de que realmente, é, muitas vezes é tão difícil elas confiarem em alguém, que elas acabam não, não conseguindo falar essas coisas tão importantes. Né? Talvez porque os, os amigos não consigam é, entender, né, compreender, muitas vezes. É, acho que esse ouvir que a gente quer oferecer no CVT, essa possibilidade de que as pessoas possam falar, é, mesmo não conhecendo a gente, mas né, que elas se sintam acolhidas para poder falar, para que a gente seja um amigo durante o tempo que ela precisar. Então, eu acho que a gente procura oferecer isso. Muito interessante é ele dizer que eu ouvi isso também nas consultas, né? o trabalho que ele desenvolve como profissional. Joia.
0: Agora, doutor Neuri, é, essa escuta e, e essa fala que Adriano Adriana falou, de não haver julgamento que é feita no CTV, às vezes o amigo é que ele também vai dar um conselho, vai dar uma sugestão, vai apontar um caminho, né? Isso é certo? É.
1: Olha, sempre há algum risco quando damos um conselho para uma pessoa. Eu vou lhe citar uma... Um exemplo recente que uma amiga me contou. Essa amiga me contou que uma amiga dela estava numa situação muito difícil com a família. E a minha amiga deu à amiga dela um conselho. E depois desse conselho, essa amiga se afastou. Ficou um bom tempo em silêncio. E até aquele conselho, elas estavam muito próximas. Então, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido de a pessoa que recebeu o conselho parar um pouco para pensar. Não queria mais conversar com ninguém. Mas também pode ter acontecido de a pessoa que ouviu o conselho não ter seguido o conselho. E, dessa maneira, ela se sentia constrangida em retomar o diálogo com a amiga, porque se sentiria na obrigação de dar uma satisfação, uma justificativa que nem ela encontrava facilmente para os problemas da sua vida, quer fosse para um lado, quer fosse para o outro. Então, o conselho é uma coisa muito delicada da gente dar, não quer dizer que a gente vai sempre ter uma escuta quase que técnica, sem nunca opinar, não. Não. Tem que haver a espontaneidade, às vezes a gente dá uma opinião, mas é sempre bom, quando a gente dá uma opinião ou um conselho, perguntar para a pessoa, o que, que você acha disso que eu lhe disse? Olha, é a minha visão. Olha... É uma sugestão, mas o que, que você acha? Você acha que isso poderia funcionar para você? Isso é legal, não só no contexto terapêutico, né? porque vocês têm aqui um psiquiatra conversando, mas também no contexto das amizades. A gente pode dar uma opinião, mas que fique claro que é uma opinião e que o amigo pode fazer o que ele quiser porque eu vou continuar amigo dele. Porque amigo que é amigo, como eu disse, aceita a diferença. Eu posso falar para um amigo, puta, não faz isso, acho que você vai fazer uma besteira. Bom, ele faz. E eu vou continuar amigo do lado dele. <risos> tá certo?
0: Faz parte da amizade, Faz né? parte da
1: amizade, faz parte. ser amigo de quem faz tudo o que eu acho que ele deve fazer é fácil, né? É fácil.
0: É, exatamente. O reconhecimento desse, dessa diversidade, de contraditória, é fundamental para vínculo a longo prazo. Né? Porque assim as pessoas vão se reconhecendo até nas diferenças. Nessa claro. amizade, né? É... é. Seria isso, Adriana? Eu imagino
1: que isso faz muito parte do treinamento, né, Adriana, é, dos voluntários do CVV, né? Como acolher a diferença, respeitar, não entrar em disputas intelectuais ou morais, de valores, né?
2: É, a ideia é bem essa mesmo. Quando a pessoa chega até a gente para conversar, que a gente tente criar ao máximo né um clima favorável para realmente ela se abrir é, é muito comum né a gente contar alguma coisa para as pessoas para os amigos para a família e tal e receber uma crítica um julgamento então a ideia do CBB é justamente o contrário Eu só posso entrar em contato com a gente e falar aquilo que ela está sentindo como ela está percebendo as coisas que acontecem com ela né, e, e que ela se sinta aceita acolhida respeitada pelas ideias que ela tem como o professor falou tem muita coisa é diferente, né, a gente, ninguém é igual a ninguém, mas a gente se, tentar se colocar no lugar do outro e ver que os valores das pessoas são diferentes, que nem por isso a gente vai deixar de ser amigo delas, é, é fundamental acho que nesse momento a, a nossa sociedade acaba tendo alguns problemas disso, assim, né? de não conseguir entender que é, ser diferente é normal, que ninguém é igual né? que podemos respeitar todos nós, a, a todos nós Maravilha, Doutor, eu estou é, lendo uma pesquisa sobre
0: o que é importante de fato para a nossa felicidade Foi uma pesquisa feita por uma universidade americana E lá falava que o fato da gente ter laços fortes pode aumentar a nossa vida em até 10 anos né? Que é uma das coisas mais importantes, é fundamental para nossa saúde física e também para a saúde mental, a gente ter essa pessoa em quem a gente possa confiar, em quem a gente possa recorrer nos momentos de dificuldade para compartilhar o que a gente está sentindo. É isso mesmo, o senhor observa isso também, essa, essa necessidade, essa melhor qualidade de vida das pessoas quando elas, elas têm, de fato, um amigo próximo a elas?
1: Olha, Leila, essa é uma pesquisa muito bonita, eu não sei se nós estamos falando da mesma, mas essa foi feita com alunos de Harvard, que foram acompanhados por vários anos, e, e por novas equipes de pesquisadores que continuavam a pesquisa, porque vários anos mesmo, desde que praticamente eram crianças, até 80 anos de idade, e essa pesquisa mostrou Duas coisas muito bonitas, né? As pessoas que viviam mais e as pessoas que se declaravam mais felizes eram aquelas pessoas que haviam cultivado amizades e tinham amigos, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Primeiro, porque nós dependemos muito do outro para nos valorizarmos, para formarmos a nossa identidade, né? O que seria de um bebê? se não tivesse um olhar de um humano que o ama, que diz que ele é bonito, que ele tem uma vida pela frente, que ele será protegido, que algumas coisas estarão garantidas para ele. Geralmente, quem faz isso é a mãe, o pai, ou uma figura substituta. Né? Então, nós, nós precisamos do outro já para ter essa gestação afetiva, social, cultural, porque nós nascemos é, muito sem recursos, de sobreviver, né, e depois vem a questão da identidade ao longo da infância, da adolescência, quando vamos para a escola e depois quando começamos a trabalhar, e quando nos casamos, os, os grupos de casais, depois quando os nossos filhos vão para a escola, nós ficamos amigos dos pais, dos amiguinhos do filho, então tudo isso faz parte da vida, e essa pesquisa é muito bonita, porque ela comprova, né, cientificamente, algo que nós intuímos. É, aquelas pessoas que vivem mais e que são mais felizes são pessoas que cultivaram a amizade. O que é cultivar a amizade? Cada um vai entender de um jeito isso. Né? Eu poderia aqui compartilhar com vocês uma coisa que eu observei na minha vida e que me ajuda, mas você vai ver como é que você faz aí na sua vida. Né? É, há grupos de amigos que às vezes saem juntos como casais, casais que se encontram de tempo em tempo. Então tem a conversa geral dos casais. Isso é gostoso, pode haver muita troca de informação, de experiência, mas isso não é aquilo que eu considero amizade. Eu gosto muito de, de tempo em tempo, convidar um amigo meu para sair para jantar comigo, para comer uma pizza, para beber num barzinho. Eu e um amigo. Às vezes eu abro a sessão, eu e dois amigos. Por quê? Porque quando a gente sai em grupo, é a piada, é a conversa, é a alegria. Mas quando a gente sai com uma pessoa, olho no olho, a gente pode conversar. Né? A gente fala da vida da gente, ela fala da vida dela, e eu me alimento desses encontros periódicos com um amigo. Agora, eu também tenho amigos que eu vejo a cada dois, três anos e quando nos encontramos é muito gostoso. Eu acho que se tratam de almas gêmeas, né? E tudo é muito fácil. É essa amizade que não depende da frequência do encontro. Então há vários tipos de amizades, como os gregos diziam que há vários tipos de amor, né? Então nós temos que estar aberto a essas possibilidades. É, outra coisa que eu acho legal também comentar por ser psiquiatra, eu ouço muito as pessoas o tempo todo Escuto-as e isso às vezes me cansa Então eu reparo que muitas vezes eu quero ficar só Chega no final de semana Eu, eu até brinco, eu falo, tem silêncio para comprar? Eu estou comprando silêncio, eu estou comprando paz né? Mas é, eu também combato um pouco Essa minha tendência a ficar solitário no final de semana E ligo para um amigo, como eu falei, um amigo Porque não vai me cansar Agora, se eu tiver que sair para uma festa cheia de gente, provavelmente vai me cansar, eu vou ter que esforçar, me esforçar para fazer o um sorriso, para ficar na conversa de todo mundo, mas sair com um amigo que, com quem temos muito boa cumplicidade é, renova a alma e a gente é, começa a ver mais significado na vida da gente, na vida dele, um ajuda o outro.
0: Revigora, né, doutor?
1: Revigora, essa palavra, revigora.
0: Hum, agora, o senhor falou aí dois tipos de relacionamento que a gente pode ter. Essa conversa um pra um, seria ali quase um sigilo, um desabafo, ou compartilhar alguma coisa assim mais íntima. E essa outra que é da socialização, dos grandes grupos e, às vezes, grandes grupos de amigos também. Às vezes, um tem mais esse tom do desabafo e o outro é. mais da gargalhada, do bem-estar, do, do socializar, do ir, né? Do encontrar várias pessoas queridas ao mesmo tempo. As duas fazem bem
1: para a saúde mental da mesma forma. Claro, não há dúvida. Eu acho que cumprem, é, vamos dizer, papéis e atendem necessidades diferentes. Né? Eu estou me lembrando é, de pessoas que eu conheço que se reúnem é, quinzenalmente num determinado clube, ou que outro grupo que lê um livro por mês e cada uma vez por mês é na casa de uma das pessoas e, e tomam chá e conversam e, e comem um bolinho, quer dizer, são vários tipos de encontros é, de sociabilização. E é claro que nesses ambientes a gente já se alimenta, a gente já se revigora, é, então essa é uma boa categoria, vamos dizer, de amizade, vamos chamar assim... que fica num nível mais geral, social, mas um grupo bem coeso... em que as pessoas se ajudam na hora certa, sempre aparece alguém para ajudar. Pra... E também, como eu dizia há pouco, né, aquela outra amizade... que é você com uma pessoa, um momento de maior intimidade, de maior abertura... e que você pode falar sobre coisas um pouco mais delicadas, né, que não dá às vezes para falar num grupo de amigos, num grupo de casal, né, de casais, então acho que são várias categorias de amizade, como eu dizia há pouco, né, tem aquele amigo que eu vejo todo mês, tem aquele amigo que eu vejo a cada dois, três anos, a gente tem que estar aberto para isso e não, não cobrar e não se cobrar, né? Porque cada pessoa é de um jeito Cada amizade vai se estruturando de um jeito Não cobrar e não se cobrar Quando eu era mais jovem, às vezes eu me cobrava Pô, eu preciso ligar para aquele meu amigo Eu preciso procurar Não preciso nada tem... hum. Quando a gente se encontra É mágico hum. Ninguém tem que ficar cobrando oh, Mas há quanto tempo você sumiu Isso é totalmente desnecessário
0: tem que ser leve, né? Aquela... Tem que ser leve, tem que ser leve. Já você volta a encontrar, parece que você retomou o ponto de onde Não. você deixou exatamente. A gente
1: retomou aquele ponto de cinco anos atrás, naturalmente. Assim, é. naturalmente.
0: Agora que eu falava aí dos diferentes tipos de amizade, né? E aí aproveito para perguntar para o senhor, por exemplo, é, o pai, a mãe, o companheiro, a companheira, é, quais são os diferentes tipos de amizades? Essas pessoas também podem, as pessoas que têm um vínculo familiar próximo, elas também são consideradas amigas ou não? É, é um outro tipo de relacionamento que pode receber outro nome que não amizade?
1: Olha, Leila, eu acho que é possível a gente estar casado com uma pessoa que é um grande amigo ou uma grande amiga da gente. Eu acho que isso é possível. E eu acho que em bons relacionamentos, em, em relacionamentos que atendem as nossas necessidades afetivas, deve haver uma dose de amizade. Né? Por outro lado... Eu já ouvi de alguns pacientes, é, homens e mulheres, uma expressão. O nosso casamento já tinha acabado. Nós vivíamos como amigos. Referindo-se à falta de intimidade, à falta de sensualidade. É, ok, mas pesquisando um pouquinho melhor e um pouco mais a fundo, a gente percebe que esses casais não viviam como amigos. Porque deixaram de conversar deixaram de ser cúmplices. Aliás, essa é uma outra queixa comum de casamentos problemáticos, né? Em que alguma pessoa fala: nós perdemos a cumplicidade, nós perdemos o companheirismo. Então, nem sempre uma relação familiar de pai e filho, de marido e mulher, nem sempre isso é amizade, né? Às vezes há cuidado. Às vezes há interesse, às vezes há uma boa relação baseada em lealdade, em cooperação recíproca, mas às vezes falta esse ingrediente da amizade, que eu dizia há pouco, que é essa cumplicidade, que é poder se abrir e falar de tudo. Muitos casais perdem essa grande intimidade, essa cumplicidade. Então, como eu dizia, retomando, é errado dizer assim, ah, o nosso casamento acabou, a gente vivia como amigos. Errado. Porque quando a gente vai observar de perto, nem amigos mais eram. Por que não conversavam? Né? Quando não há um relacionamento sexual, não há beijo. Quando não há beijo, não há cafuné. Quando não há cafuné, não há proximidade. Quando não há proximidade, não tem nem conversa mais, nem amizade mais. É só instituição de uma relação que se mantém, mas sem amizade, sem cumplicidade.
0: Muito interessante. E o senhor falou também da questão da, da, de manter a conexão, da importância de estar junto, de, de, da confidência, da cumplicidade. É, como que um amigo, quando vê uma pessoa passando por uma dificuldade, um, uma doença mental, um transtorno qualquer, aquela pessoa às vezes não sai mais do quarto, ou não vai jogar a bola que jogava, ou não, agora não sai mesmo, né? mais em um tempos fora da pandemia, que a pessoa está mais isolada, mais recolhida. Como o Flamengo pode ajudar? Ou mesmo nesse período de pandemia, que a, a, a fica ainda mais difícil identificar algumas relações, porque a pessoa já estava isolada, ela acaba ficando ainda mais isolada. Como que o amigo pode ajudar? Como que ele pode, é, é, sem ser invasivo, como o senhor falou anteriormente, né, de ficar, às vezes, aconselhando, insistindo, mas como que esse amigo pode ajudar a exercer amizade na plenitude, Sim. né?
1: Legal, Leila. Essa sua pergunta me abre a oportunidade de, de falar duas coisas que eu gostaria, primeiro, é que, para orientar pessoas, familiares, a como lidar com alguém que tem um transtorno mental, eu fiquei moderninho e abri um Instagram, que é o um Instagram para pacientes e familiares, né? É, que é arroba neuribotega, tudo junto, neuri com y, neuribotega. E essa é a primeira coisa que eu queria falar. E a segunda é que, para tentar facilitar a minha comunicação a respeito de prevenção de suicídio, eu criei uma sigla que é ROC, R-O-C, R de repare no risco, porque às vezes uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida está do teu lado, ali no trabalho, é um parente, é um amigo, e a gente não consegue ver, a gente não percebe, porque seria doloroso. Porque a gente poderá se sentir impotente ou responsável demais pela vida de uma pessoa e eu vou ficar sem saber o que fazer. Então, R de repare no risco. O de ouça com atenção. Sem julgar. Sem rapidez. Sem ficar olhando o relógio. Sem ficar dando conselho. E agora vem a sua pergunta. A letra C do ROC, R-O-C, é C de conduza aquela pessoa a um atendimento na área de saúde mental? Aí vem a tua pergunta. Porque, muitas vezes, nós nos paralisamos. Eu falei que é importante ouvir, que é importante não dar conselho, que é importante não ser invasivo. Mas há certas situações em que nós precisamos agir. Por exemplo, se eu tenho um amigo que está bebendo muito, se eu tenho um amigo que está muito deprimido, se eu tenho um amigo que eu vejo que está muito nervoso, irritado, brigando com todo mundo, correndo demais no carro, né? é, chutando balde, eu não posso, eu não devo chegar nesse amigo, dar três tapinhas nas costas e falar assim, olha, você me promete que você vai procurar ajuda. O meu amigo vai falar que vai procurar para me dispensar logo, porque eu estou chato. Ele vai falar, tá bom, hein, prometo. Tudo mentira, ele não vai. Então, às vezes, eu preciso ser um amigo pragmático. Eu falo assim, olha, você não está legal. Vamos ligar, vamos marcar, vamos agendar uma consulta. Amanhã, ó, ficou agendado para amanhã? Amanhã vem venho te pegar. Não, não precisa, eu vou... Não, eu venho, faço questão. Ó, eu vou com você, fico na sala de espera, não vou te atrapalhar. Mas eu faço questão. Por quê? Porque eu percebi que o meu amigo não está em boas condições emocionais para cuidar dele, para tomar uma atitude, para marcar uma consulta, para ir, para ficar na sala de espera, depois ir em uma farmácia, comprar remédio, tomar remédio. Então, nós precisamos ter também esse feeling. Qual é o momento em que eu saio de uma posição de só ouvir para uma posição em que eu faço alguma coisa pragmática pelo meu amigo? Tá certo? Não é fácil, não tem receita de bolo, mas é importante a gente lembrar isso.
0: É, esse período de, de pandemia, que é tão peculiar na vida das pessoas, né? E às vezes a, é, fica até mais difícil você conseguir entrar em contato com um amigo, ele está mais recolhido, Sim. não responde Sim. uma mensagem, ou enfim. Uhum. A interação que já era reduzida, ela ainda fica
1: mais difícil, é. né? Mas, ah, como fazer? Como ajudar? Tem muita gente adoecendo agora nesse final uhum. desse que já está cansado, né? Já está começando a ficar deprimido, né? E eu acho assim, eu acho que esse é o momento de, com muito cuidado, flexibilizar um pouquinho, né? Eu tenho colocado tênis, bermuda, saio com um amigo para caminhar, eu ligo para ele, a gente sai, a gente caminha os dois com máscara um longe do outro, a gente não se abraça, né? Não se beija, né? Um amigo muito querido, que tem uma chegada, beijinho, nós não fazemos mais isso. O italiano agora tem que guardar a mão, ficar longe. Mas a gente sai, a gente conversa. Eu também tenho dito para algumas pessoas, não ficarem só mandando WhatsApp. E aí, tudo bem? Isso daí fica uma coisa muito de praxe. É melhor pegar o telefone, ligar. Aquelas, aquelas coisas que a gente viu na televisão no tempo do isolamento na Itália, né? de uma varanda para outra conversar, fazer uma visita e no portão, essas coisas são muito importantes, porque realmente, às vezes, essa proximidade física de ver né? olho no olho ajuda. Né? Eu estou pensando nas vovós que não podem abraçar os netinhos, mas que quando os veem do outro lado ali da janela já ficam bem mais felizes. Né? Então, assim, eu acho que o que diminui. A, a, a sensação de desamparo é um telefonema, é, é dizer para o amigo, ah, hoje eu vou te chamar para o vídeo, vamos conversar para o vídeo, é mudar um pouco, né? ser um pouquinho mais criativo. Ou, nessa fase em que alguns lugares do Brasil já começam a flexibilizar, é sair para uma caminhada, para um encontro, em algumas cidades a gente já pode de novo ir em um bar, pedir alguma coisinha, bater um papo com um amiga, eu acho que a gente tem que retomar esse novo normal, nós não sabemos direito como vai ser, mas esse é o momento, né? Porque o distanciamento social também me deu muitas escusas para eu não ver muita gente, para eu não ir em festa chata, aquelas festinhas de aniversário que eu não queria ir. Agora, então, eu retomo, né? eu não tenho mais escusas. Mas eu aproveitei a pandemia para pensar e para tentar organizar a minha vida para ser um cara mais sincero, mais honesto comigo mesmo, né? É, não radicalizar, mas também não ficar sorrindo indo a um monte de lugares que eu não quero. Essa pandemia ajudou a gente a pensar bastante no que é essencial na vida da gente.
0: Pessoa que tem dificuldade para fazer amigo. Às vezes a gente ouve a pessoa falar: ah, eu não consigo ter amigos, ou eu não tenho nenhum amigo, não tem uma pessoa, né? Ela não consegue estabelecer um vínculo, ou ela não percebe isso. Como que essa pessoa pode agir para mudar essa situação? Que muitas vezes machuca, incomoda, né?
1: Olha, Leila, se eu tivesse uma resposta simples e fácil para te dar, eu acabaria perdendo uma parcela dos meus pacientes, então eu não posso te dar a resposta mágica, simples, por quê? Há pessoas que, por questão de personalidade, por história de vida, elas têm mais dificuldades, né? E aí vai desde uma timidez, que é algo normal, timidez não é a doença, né? Vai desde uma timidez a um verdadeiro bloqueio, medo, paura de olhar, de conversar, de falar com um grupo de pessoas, tem até uma doença que é, está que no limite desse problema, que é o transtorno de, de ansiedade social ou fobia social. Né? Pessoas que têm muita dificuldade para chegar num ambiente onde haja um grupo de pessoas que dirijam o olhar para quem chega. Né? Então... Você me fala de um problema sério, muitas pessoas têm desde uma timidez que com esforço a gente consegue superar, até um verdadeiro bloqueio, tem pessoas também que acham que ninguém gosta de mim, que eu não tenho capacidade de fazer amigos, E é mentira, porque é uma pessoa que se expressa bem, é uma pessoa que tem bons valores, é uma pessoa até simpática, lembrar também a depressão é, põe uma lente nos nossos olhos e a gente não repara que tem bons amigos, que a gente pode contar com eles, a gente deixa de valorizar o que tem de bom na vida da gente. Então, há muitas condições que podem impedir a gente de ter um amigo, né? E há também aquelas pessoas que têm um caráter mais narcisista, mais autocentrado, que acho que não precisa de amigos. Né? Tem uma relação utilitária com o outro Eu me basto Eu sou a melhor companhia para mim mesmo E provavelmente vai viver assim a vida inteira é, Com várias chances para mudar Para se abrir mais para o outro Às vezes consegue Outras vezes não É né? Eu sei que eu estou lhe dando uma resposta muito geral, mas realmente não há uma fórmula fácil para tirar uma pessoa de uma posição de recolhimentos, de afastamento em relação ao outro e colocá-la fazendo amizades. Não é simples.
0: Não tem receita de bolo para uma coisa que não. é tão complexa, né, quanto o relacionamento?
1: A... Não tem, infelizmente não.
0: Doutor Neuri, infelizmente a gente está aqui chegando no final e eu queria que a Adriana falasse um pouquinho dessas pessoas que têm dificuldade, como o doutor Neuri comentou, né? Às vezes existe esse excesso de timidez, até uma fobia social. Essa pessoa pode ligar para o CVB, Adriana? Como que ela faz? Quais são os canais de atendimento que o bebê oferece?
2: Gente está disponível para conversar com todo mundo então se você de alguma maneira se identificou com o que a gente diz ou eu sente que precisa falar com alguém e, e próximo de você que você não tá conseguindo e nossos canais de comunicação estão abertos então você pode ligar o fone 188 é gratuito, funciona 24 horas no Brasil e tudo né? Ou, se você preferir, tem gente que prefere escrever ao invés de falar. Aí você pode mandar um e-mail ou até usar o chat. E aí, o acesso a esses serviços, o e-mail o chat, você tem pelo, pelo site do então, Você pode mandar uma mensagem também, então, escrever, isso é mais fácil do que falar para os tímidos, né? porque você pode ajudar a escrever ao invés de falar. E, ao mesmo tempo, se você preferir falar, é... o fone 188 ele é gratuito. Então, você não precisa se identificar né? a gente vai conversar, um voluntário vai te atender, conversar com você só para o que você quiser, o assunto que estiver te incomodando, aquilo que você precisa dividir com A gente está disponível sempre para isso
0: então, fica aí a dica no cvb.org.br, estão todas as formas de atendimento disponíveis. E a gente está encerrando por aqui, vai tá ficando por aqui, não Primeira edição do programa que hoje veio com o tema Amizade. E a gente agradece muito a presença do doutor Neuria, um bate-papo super gostoso, a gente ficaria aqui horas conversando com ele, parece inclusive um amigo, né? É. E só gostaria de, de deixar alguma coisa, porque não nosso
1: telespectador, para o nosso é, ouvinte, internauta? Olha, eu eu queria dizer que, independentemente dessa pesquisa que nós citamos no início do, do programa, que mostra que quem tem amigos vive mais e vive mais feliz, eu queria dizer que não precisaríamos da pesquisa, né? A pesquisa só confirmou o que nós sentimos. Como é bom a gente poder se abrir... E a gente aprender a cultivar amizades Às vezes a gente coloca Tantas outras coisas entre as prioridades Que a gente se esquece De cultivar uma amizade Então, sempre Que você se lembrar Você tem um amigo, faz tempo que você não bate um papo Que você não conversa é, Pensa se assim, não vale a pena Combinar um encontro, uma saidinha Isso é muito legal Claro, quando houver condições, quando vocês estiverem próximos Quando isso for viável né, É... Eu estou convencido de que a amizade é importante que bom que tem um dia do amigo para a gente poder lembrar e, e falar sobre essas coisas.
0: Obrigada, doutor Neuri. Adriana, você gostaria de deixar um recado final? Acho que
2: agradecer também o professor por ter vindo falar com a gente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o CVV e convidando né, as pessoas para conhecer nosso trabalho. É, se você tiver curiosidade de saber o que, o que nós fazemos, acessar CVV.ar.com tem uma série de materiais lá que vocês podem usar, a gente tem um blog, onde a gente sempre também publica é, assuntos que são relevantes e que podem ajudar a gente a refletir um pouco né, sobre tudo o que está acontecendo, como é que a gente está sentindo, então fica aqui o convite e se você precisar conversar sobre qualquer assunto, entre em contato com a gente. Muito obrigada,
0: Adriana, obrigada ao doutor Neuri. Lembrando que, funcionalmente, a gente vai estar por aqui sempre com um assunto novo. Segue lá nosso perfil nas redes sociais CVV Oficial. Por lá você vai ficar por dentro de tudo também. Mas se você quiser conversar, desabafar, falar sobre algum assunto que você esteja sentindo necessidade, sem julgamentos, sem críticas, com total respeito, de forma sigilosa, você pode ligar pro CVV como a Adriana já falou, pelo número 188, e também mandar um e-mail, acessar o chat. É isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Mais uma vez, obrigada e até mais. Tchau, tchau. O CBB está aberto para todas
2: as pessoas.
0: E que todas as pessoas podem ser voluntárias do CVB.
2: Venha conhecer. Eu acho que conhecer o trabalho do CVB é tudo de bom, gente.